0: Und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. In dicken Pulli und langer Hose im
1: August begrüße ich hochsommerlich die verkocht und abgehört Zuhörerschaft da draußen zur Jubiläumsfolge 20. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in Winterjacke, wie ich gerade sehe. Ähm ja, aber äh, Recky, wir sind jetzt
0: schon in Folge 20, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Ähm und anscheinend hast du äh, in diesen 20 Folgen auch vergessen, wie unser Podcast heißt. Nämlich, was habe ich also, gesagt? Hast du hast gerade gesagt, verkocht und abgehört.
1: Genau, äh, die 20 Folgen sind jetzt abgehört.
0: <lacht> Dann lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann lassen wir stehen. <lacht> <lacht> Sehr nee, gut. Denn, tatsächlich, Ich bin heute Morgen habe ich irgendwie mal kurz die Hand aus dem Fenster gehalten und ähm, habe beschlossen, meine, meine Winterjacke wieder rauszuholen. Mit leichtem Teddyfutter. Was, was äh, haben wir denn in, in der Äpfel für Grad? Also heute Morgen war es einstellig, glaube ich. Ja, hier in Köln geht's noch, aber ich glaube die 18, 19 haben wir heute auch nicht geknackt. Ja, ich glaube, also Höchsttemperatur waren heute 15 Grad. Ja, und das, dadurch, glaub,
1: dass du gerade in einem gut beheizten Freistaat sitzt.
0: Ja, <lacht> hier sind alle Löcher auf, damit die Bude trocknet irgendwie. Und äh, ja, es ist, es ist kalt, wenn man hier, hier sitzt und äh, Papierkram macht und so. Ja, glaube ich. Ich glaube, glaub, irgendwie ist alles kaputt. Ne? Der, selbst der Sommer ist kaputt. Selbst der Sommer,
1: ja, das ich, den Satz habe ich letztens schon mal gehört. Der Sommer ist kaputt und der Mensch, der es gesagt hat, ist äh, zwei Jahre alt. Anderthalb Jahre alt. <lacht> Anderthalb Jahre alt. Du sagst, hm. ich muss nochmal auf was aus Folge 19 zurück. Die hast du nämlich beendet mit... Äh, deinem pfeifenden Kühlschrank, der ja bekannt aus ist aus Folge 1. Aus Flut und Fernsehen. Den hat, haben die Fluten ja auch erwischt, ordentlich. und äh, der ne, Ohne Scheiß, der funktioniert jetzt
0: wieder und ich sehe den hinter dir stehen. Ja, der, ähm, ich meine, wir haben den äh, geputzt nach der Flut und äh, ein Experte hat mal äh, eine kurze Stromprüfung gemacht, geguckt, ob der keinen Kurzschluss hat oder so. Aber ansonsten ist da nichts dran repariert worden. Aber irgendwie, manche Dinge erledigen sich von selber. In diesem Fall hat die Flut tatsächlich dazu geführt, dass dieser Kühlschrank nicht mehr pfeift. Ich, da muss man ganz kurz dazu sagen, ich habe das ja damals,
1: als der da war, beobachtet. Und dieses Bild, wie er diese Kühlschränke alle halbwegs sauber gemacht hat, so da er an die Elektrik rankommt. Seine Frau aber mit ihrem privaten Föhn von zu Hause ja. immer die wichtigsten Bauteile dann noch freigeföhnt hat, damit er mit seinen Messgeräten da dran kann. Und damals war schon, also um den Kühlschrank ging und der meinte, läuft. wo ich dachte, warum denn ausgerechnet dieser Kühlschrank? Warum hat dieser Kühlschrank <lacht>
0: überlebt? <lacht> aber man sieht, ja, es ich ja auch hat, äh, funktioniert. Ja, es funktioniert reibungslos. Er, er brummt gemächlich vor sich hin, was so ein Kühlschrank eben tut. Aber nicht schlecht. Genau,
1: so viel, so viel dazu. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Winterjacke, weil letzte Woche hattest du ja endlich mal wieder eine Kochjacke an. Jetzt hast du eine Winterjacke Stimmt. an. Äh, heißt du äh, Kochst du denn noch in
0: der, in der Großküche? Was, also, was heißt, in der Kleinküche für große Essen? Ähm, äh, nein, im Moment nicht. Das heißt, äh, es war bei mir natürlich viel los, inklusive einer Beerdigung. Und äh, also da habe ich mich ein bisschen äh, zurückgehalten und äh, ich muss mal sehen, was diese Woche so läuft. Im Moment muss ich öfter mal hier im Freistaat sein. Ich muss ein paar Sachen erledigen. Und mhm. ähm, ich weiß auch, dass der Kollege nach ähm, fast drei Wochen äh, Groß-Kleinküche ähm, sein Restaurant wieder irgendwie äh, geöffnet hat, weil er ja auch irgendwann Geld verdienen muss. Und äh, nebenbei noch ähm, ein paar, ich weiß nicht, ein paar hundert Essen vielleicht kocht für, für äh, Helfer und, äh, und, und ähm, Betroffene. Und, naja, was, ähm, was ja trotzdem nachfahren. schon ordentlich ist. Ne? Also. Das ist schon recht ordentlich, das stimmt. Ähm, aber ich werde jetzt die Tage mal ähm, dahin fahren, weil ich eine ne Tour Gemüse fahre von meinem Gemüsebauern, der gespendet hat. Hm, okay. Ja, das heißt, da seid ihr also noch äh, hochaktiv, was äh, da die, die äh, Bekochung der Hilfe angeht. Ja, das, das äh, läuft nach wie vor Ziemlich aktiv, auch die ganze äh, Hilfsaktion aus Nettersheim raus von, von äh, unserer privat organisierten Hilfsgruppe Eifel für Eifel. Also da, da läuft eine ganze Menge und äh, eigentlich immer mehr, weil auch so langsam die, die Nachfrage nach den Spenden, die die ganze Zeit eingelaufen sind, immer größer wird. Ähm, weil am Anfang haben die Leute einfach nur aufgeräumt mhm. und so inzwischen werden tatsächlich ähm, Hilfsgüter gebraucht. Was aber, wie, wie ich glaube ich letzte Woche gesagt habe, was ähm, gut koordiniert werden will, weil ansonsten ein riesen Chaos ausbricht.
1: Und äh, bei dir persönlich, wie,
0: wie geht der Wiederaufbau voran? Ähm, <lacht> Im Moment noch gar nicht. Das heißt, äh, bei mir hat so ein bisschen das große Warten angefangen. Ich warte nach wie vor auf, ähm, naja, auf... Um es mal äh, äh, philosophisch auszudrücken, ich warte auf eine, auf eine Perspektive, das heißt irgendeine Ansage, was hier wann passiert und ähm, das scheint im Moment nicht so ganz einfach zu sein. Mein Vermieter ist ja die Gemeinde, mhm. äh, die suchen händeringend nach, ähm, nach Handwerkern, nach Material, nach äh, Geräten und das scheint wirklich nicht einfach zu sein. Das heißt, das kann sich auch noch Wochen hinziehen, bis da... Ich denke schon, ja. Ich meine, eigentlich müssen hier die Böden raus und äh, die, die Wände abgekloppt werden, weil, äh, weil das hier anfängt zu, zu schimmeln. Und ähm, mhm. das ist natürlich äh, auch fürs Gebäude nicht gut. Aber die müssen natürlich irgendwie die, 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 die Manpower zusammenkriegen, um das überhaupt leisten zu können. Also allein die Gemeinde Nettersheim hat hier im Dorf 15 Gebäude, die, die ähm, komplett abgesoffen sind. Okay, das machst du nicht mal eben kurz mit dem eigenen Bauhof. Und mit dem Vorschlaghammer. Und mit dem Vorschlaghammer, genau. Nee, also okay, warten.
1: Das heißt, das kann sich noch
0: Wochen hinziehen, bis da überhaupt, überhaupt was passiert. Ja, bis man überhaupt irgendwie Fortschritte sieht. Klar, die werden natürlich jetzt vielleicht diese Woche, nächste Woche werden sie kommen und mal die ersten Holzfußböden rauskloppen und so. Aber bis das alles offen liegt, um erstmal trocknen zu können, werden wahrscheinlich na, drei Wochen vergehen, vier Wochen. Und die
1: Zwischenzeit nutzt du, ähm, habe ich äh, gesehen, am Montag, nutzt du dazu, TV-Star zu werden. Du warst schon wieder im Fernsehen.
0: Ja, das ist richtig. Also also ich, ich reiße mich auch nicht darum, aber ähm, es war wohl tatsächlich so, dass das äh, ZDF äh, Morgenmagazin und Mittagsmagazin, was ja irgendwie eine Redaktion zu sein scheint, ähm, die äh, haben wohl... Ähm, einen Bericht über Nettersheim geplant und suchten einen gut aussehenden Betroffenen und äh, da, da, da dachte kann man natürlich ja sofort an mich. Sofort. Ja. ja.
1: Nee, da war ich ja, auf jeden kann, Fall ja. überrascht, jetzt äh, dich schon wieder im Fernsehen zu sehen. Dachte ich, jetzt, jetzt schlägt er auch noch sein Profit daraus und sich um ja, seinen verständlich. eben Fan also.
0: Die die
1: Gage ist natürlich fürstlich. Das denke ich. Genau bei öffentlich-rechtlichen ist äh, die Zahlen. Genau. Hm. Ja, äh, Thema
0: Lambda, hast du da schon was gehört? Lam Lambda ist la die Sonde, die beim Auspuff unterm Auto hängt, ne? Sowas zum Beispiel, genau,
1: das ist so eine Sonde. Ja, stimmt, im Auto, da ist immer, in meinem alten Auto weil man die Lambda-Sonde kaputt. Das
0: ist ein Temperaturfühler. Ja. Hm? ja. Nee, und, ich es mein, ich ein, und es ist ein Tanz, oder? Der, der Lambda-Tanz. <lacht>
1: Nee, ich meine die, ähm, ich habe da auch erst äh, jetzt kürzlich von gelesen, nämlich diese südamerikanische äh, Corona-Variante, die anscheinend, ersten Tests zufolge, Antikörper- und ähm, Vakzinresistent ist. Was besorgniserregend wäre. Absolut,
0: absolut. Ich hoffe auch, dass da die Tests etwas falsch sind. Das heißt auch die, 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 die ganze Qual unserer Impfungen. Mhm. Die Tage, die wir krank im Bett gelegen haben, dafür. Das soll alles umsonst gewesen sein. Und in Wuhan, Wuhan gibt es auch drei neue Ausbrüche, obwohl nachweislich
1: keiner von extern nach Wuhan reingekommen ist. Gibt's doch nicht. Dann kommt das wieder von Fledermäusen. Wahrscheinlich, die, Fle die lebt noch, die eine Fledermaus. Und jetzt ist die nämlich einmal um die Welt rum und jetzt ist die wieder in Wuhan, weil da wohnt die nämlich.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Ja, Irgendwann kommen sie alle wieder. Hier in der Eifel ist das auch so. Irgendwann ziehen sie weg, wenn sie jung sind, gehen studieren und so. Irgendwann kommen sie wieder. Sagst du als alter, eingeborener Eifeler. Obwohl, das haben genau. wir ja geklärt, du bist Eifel. Ich bin irgendwie Eifel, ja. Und du bist Eifel. Je suis Eifel.
1: Naja, aber wir hatten ja gerade im Vorgespräch auch schon ganz kurz, so richtig viel ist jetzt die letzte Woche auch nicht passiert. Außer ähm, die Debatte darüber, dass die Tests die Corona-Tests jetzt wieder kostenpflichtig werden. Wie stehst du dazu? Also auch die Krankenkassen werden die nicht bezahlen? Naja, nur für Leute, die sich nicht Also de, weil de, der Grund ist ja, weil dann der Punkt erreicht ist, dass sich jeder hätte impfen lassen können. Ja. Und Leute, die sich nicht impfen lassen können, aufgrund von
0: Gründen, denen wird der Test bezahlt. Okay. Ja, ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass ähm, wer sich nicht impfen lässt, ist ein Kameradenschwein. Ja, absolut.
1: Absolut. Also ich, wie gesagt, also ich stehe da auch voll hinter. Also ich habe das vor, vor Wochen schon gesagt. Einfach nicht Bratwürste anbieten für, für, die, für die Impfung oder Einkaufsgutscheine, sondern
0: ja, dann kosten die Tests Geld und dann gibt es halt bald nur noch 2G. Punkt. Ja, apropos Bratwurst, die haben ja in Sonneberg, Thüringen letzte Woche <lacht> ähm, versucht, die Leute ins Impfzentrum zu locken, indem sie Bratwürste gratis ausgegeben haben. Ich dachte, das wäre ein Scherz
1: gewesen. Ich habe ich hab so eine, so eine, so eine, so eine ähm, Satire äh, darüber
0: gesehen. Ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen. Nein, das ist tatsächlich passiert. Ich habe es heute nochmal recherchiert. <lacht> ähm, Und also das Impf für Bratwurst. Das hat geholfen, also die haben, das muss ein Riesenerfolg gewesen sein. Um 6 Uhr morgens hat der erste schon seine Bratwurst entgegengenommen.
1: <lacht> Manchmal kann es so einfach sein, ne? jetzt mal ohne Scheiß, da muss man nicht äh, ja, ehrlich, ne? in die Ferne schweifen, einfach eine gute Bratwurst
0: in Brötchen gelegt. Und ich, ich denke, das, das dürfte Attila Hildmann auch ganz schön gefuchst haben, dass die Leute mit für die Bratwurst dahin kommen. <lacht> okay. ja boah, super. Das kann, das kann man
1: auch so schön weiterspinnen. Also für, ne, wenn, wenn schon eine Bratwurst hilft, dann hilft ja vielleicht auch, ja weiß ich nicht, ein Flöns hier in Köln. Also sprich, das ist ein Edelkümmel und da oben auf dem Schnapsgläschen liegt dann ein Stück Blutwurst.
0: Ja, also es gibt bestimmt alteingesessene Kölner, die sich dafür impfen lassen würden.
1: Ja, ich definitiv nicht, weder für Blutwurst noch für Edelkümmel.
0: Ich würde mich als alter Rohrpottler, ich würde mich für eine, für eine, für eine Pommes-Spezial mit Currywurst würde ich mich auch impfen lassen, wenn ich nicht schon geimpft wäre.
1: <lacht> oh, ist das
0: alles ein Quatsch, ey. <lacht> Mann, gut,
1: aber ist ja bald eh alles hinfällig, wenn Lambda kommt. Genau, dann, dann gucken wir wieder in die Röhre. Lambda könnten auch so, so, ähm, so leckere Spieße sein vom Grill. Lambda-Spieße. Mit Chimichurri. <lacht> Ja, dementsprechend ab in, ja. Die, ab in die vierte, vierzehnte Welle, was haben wir, vierte Welle,
0: ab dafür. So, komm, jetzt, ja, ab aber, mal, jetzt aber mal schöne Sachen. Naja, also ich, ich könnte dir was, was, was ganz Schönes bieten hier, weil äh, du hast mich ja letzte Woche ziemlich ähm, bombardiert. Und jetzt, ähm, jetzt äh, möchte ich das gerne zurückgeben. Das, ist, das ähm, hast du schon lange nicht mehr getan. Da, da, darauf gibt es einen stimmt. kleinen...
1: Das hatten wir auch schon Ach, lang nicht mehr. Habe ich mir ich extra dafür aufbewahrt.
0: <lacht> ja, es geht um äh, ein, ein Zitat. Wir haben, wir haben diese Kategorie des Zitate-Ratens ja so ein bisschen abgewandelt, mhm. wo es nicht mehr unbedingt darum geht, jetzt zu erraten, wer, wer das gesagt hat. Ähm, in, ja, in diesem Fall ist das, äh, brauche ich schon von dir den Namen und das Datum. Wie, wie genau muss das Datum denn sein? Ähm, ja, in diesem Fall tatsächlich auf den Tag genau. Oh. Okay. Weil ich glaube, das wäre sonst zu einfach. Es ähm, geht um ein Zitat, das ähm, im Internet einen ziemlichen Shitstorm losgetreten hat, weil. Ähm, ja, ich will da vorab nicht so viel verraten, aber das kann ich ja später noch, noch mal nachlegen. Jedenfalls ähm, ist das äh, äh, ziemlich abgegangen und da hat sich jemand äh, oh Gott, ich bin besonders gespannt. beliebt gemacht. Vielleicht ist das, ist das sogar viel zu einfach. Aber äh, wir werden sehen. Das Zitat heißt: Entschuldigung, junge Frau, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Oh Gott, ich habe das noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Das ist extrem aktuell. Oh Gott, ist das peinlich. Ähm, also mit
1: der jungen Frau gehe ich mal davon aus, ist ähm, entweder Merkel oder
0: Baerbock gemeint. Nein. Nein. <lacht> oh Gott. Also sagen wir so, dass, dass, ähm, das Zitat äh, entstammt dem Bund ah, einer Ah, Moment. Einer oder ist, ist,
1: ist Frau, Frau Thunberg damit gemeint?
0: Äh, nein, auch nicht. Oh Gott, oh Gott, so. ich versinke im Boden. <lacht> Mit der jungen Frau ist die, die interviewende Reporterin gemeint. Und es ist etwas strittig, ob der Interviewpartner, also der, der, der Politiker, der das ja offensichtlich war, mhm. das tatsächlich so gesagt hat. Oder ob das nur so verstanden wurde. Oder ob es ihm vielleicht in den Mund gelegt wurde. Ähm Deswegen habe ich hier eigentlich stehen Entschuldigung, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik. Im Interview, ich habe es mir heute nochmal angesehen, ist das so ein bisschen so Entschuldigung mhm. oder, oder oder so ähnlich irgendwie. Deswegen ähm, und da das so abwertend und leicht sexistisch und von oben herab ist, ähm, hat das so einen Shitstorm im Internet ausgelöst.
1: Also wir, wir können es kurz machen. Der, der Punkt geht ganz klar an dich. Ähm aber ich, ich rate jetzt einfach mal dahin, du sagst, es ist wahnsinnig aktuell, deswegen nehme ich den ähm, 21.07.2021. Ja, okay, nicht ganz so, aktuell, aber so. Ein aktueller
0: Anlass. So komm, dann, dann löse auf das Ding, es steht aber auf jeden Fall 6.5 für dich. Okay, das war vom 15. Juli, sprich nach, äh, am Tag nach der Flut mhm. ähm, von Armin Laschet der in einem Interview in der Aktuellen Stunde, glaube ich, ziemlich in die Zange genommen wurde von der Reporterin, was man von der Aktuellen Stunde eigentlich überhaupt nicht gewohnt ist. Das ist äh, Nicht die, diese Lachnummer, ne, wo der im Hintergrund steht. Nee, nee, das war noch ein paar Tage später. Ähm, nee, der hatte, ähm, vor der Flut hat er irgendwie so immer laviert und immer versucht, sich so aus der Affäre zu ziehen. Von wegen ähm, irgendwie mehr Tempo beim Klimaschutz hatte er dann schon irgendwie... Ähm, Eingestanden, dass das äh, äh, notwendig ist. Und ähm, als die Reporterin ihn dann äh, am Tag nach der Flut darauf festgenagelt hat, äh, wurde er irgendwie sauer und meinte irgendwie, äh, Entschuldigung, junge Frau, weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht gleich die Politik. Ich finde, ich, ich muss mir das nochmal angucken. Das ist, also, das ist aber auch tatsächlich im Internet komplett, wenn du sagst, es gab so einen Shitstorm, komplett an mir vorbeigegangen. Komplett. Hm. Ja, wir, wir sind alle nur mit irgendwie. Mit der Flut beschäftigt und nicht mit, mit den politischen Hintergründen irgendwie. Das kann natürlich auch sein. Ich habe eine Zeit lang
1: oder einige Tage nach der Flut habe ich mal für ein paar Tage diese ganzen News ausgesetzt, weil ich diese ganzen Bilder einfach nicht mehr sehen konnte. Ja. Die immer gleichen Zerstörungsbilder und ganz traurigen ja, genau. Sachen. Aber ich musste, da habe ich ein paar Tage ganz bewusst habe ich mal immer mir das nicht getan. Vielleicht ist das ja genau in der Zeit passiert. Ich rede mir das nur schön.
0: Gerade übrigens merkst du. <lacht> Ja, wahrscheinlich war das in der Zeit. Ich habe in der Zeit auch nicht wirklich Nachrichten gesehen oder so. Ich habe ähm, hab mich nur daran erinnert, dass das äh, tatsächlich äh, so stattgefunden hat und habe das heute nochmal recherchiert, wann das genau war. Und das war tatsächlich am Tag nach der Flut. Ja, scheiße, da hätte ich gerade auch ein wenig so ein bisschen kombinieren können. Aber naja,
1: ich, ja, ich wollte ja auch mal
0: wieder den Vorsprung geben. Danke, danke. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja und ansonsten hätte ich natürlich jetzt noch ein, äh, also fünf Speed-Fragen ähm, für dich, äh, die wahrscheinlich gar nicht so speedig sein werden, aber das äh, du kannst das sie einfach wir inzwischen das, auch schon. das hat auch schon du kannst sie einfach ganz schnell stellen die Fragen dann ist dann an, geht, aber ist es ja Speed dann dann ist das äh, zumindest schnell gestellt und äh, heute geht es ähm, ausschließlich um Musik mhm. ähm, aus dem einfachen Grund weil du mir nämlich die Tage ein ganz hervorragendes Foto gezeigt hast, auf dem wir beide von hinten äh, aufgenommen äh, wurden. Ja, richtig. Unsere zwei, zwei, zwei Satz-Segelohren sind äh, klar <lacht> zu erkennen. Und wir sitzen genau. beide an einem Klavier.
1: Und das war... Ähm, oh Gott, ja, das, das muss man dann jetzt eigentlich zeigen, ne?
0: Dieses Bild dazu. Ja, das, das werden wir äh, diese Woche zum Titelbild unserer, unseres Podcasts machen, zur Nummer 20.
1: Gut, dass du das entschieden hast, aber ich äh, stehe da vollkommen hinter, weil das war 2002, sprich da war ich, äh, das war sogar im Mai 2002, weiß ich, weil das ein Geburtstag war von einem Kollegen und da war ich noch nicht mal volljährig. Deswegen, ähm, das ist so lange her, wie es schon nicht mehr war. Dementsprechend bist du auf dem Foto sogar jünger, als ich jetzt bin. Genau. Also das ist so lange her, das können wir zeigen. Ne, finde ich eine gute Idee.
0: Also kommen wir zur ersten Frage. Du spielst wie ich mehrere Instrumente, mehr oder weniger gut. Das
1: welches ist ich, das Haupt ich, das und,
0: und das hätte ich sonst selbst dazu gefügt, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> welches ist das Haupt und welches ist dein Lieblingsinstrument? Wobei ich auch zum Beispiel so eine so eine Recording-Software wie, wie ähm, Logic Pro oder so dazu zählen würde, wenn das äh, für dich ein Instrument ist. Was für mich auch ist, irgendwie. Es ist natürlich ein
1: Instrument, aber ich habe, also bei Instrumenten kann ich ganz klar befragen, ich habe ein, ein Hauptinstrument, was ich äh, vernünftig gelernt habe und ich habe ein Herzinstrument. Okay. Das Hauptinstrument ist äh, Klavier tatsächlich und, und Keyboard, wobei ich klassisch Klavier und klassische Musiktheorie wirklich gelernt habe. Mhm. Ähm, und mein Herzinstrument ist und war schon immer die Gitarre und äh, da bin ich einfach vollkommener Autodidakt bis, bis heute, aber das ist mein Herzensinstrument.
0: Okay, ich wusste nicht, dass du klassisches Klavier gelernt hast,
1: ja, als Kind? Ja. Ja, also, nö, später, also ja, äh, äh, Jugendlicher,
0: zwischen oh, 10 und 17, 18. Oh, also als ich dich schon kannte, das hast du uns verheimlicht,
1: ja, das, das nee, war also,
0: wahrscheinlich peinlich. Nee, ganz im Gegenteil.
1: Nee, also das das klassisch Klavier, das, das war ja nur dann auch so ein Nebenprodukt, weil ich habe ganz stark, habe ich mich damals auch auf Musiktheorie und äh, Songwriting und so und da kommst du an der klassischen, also an der Klassik nicht vorbei, insbesondere Bach und das, dem ganzen Honk, der ja nun mal eigentlich der, der Begründer der Popmusik ist.
0: Alte Scheiße.
1: Nee, also da, die... Wenn, wenn man heutzutage in Pattern sprechen würde oder in, in, in
0: Songbestandteilen, das hat, das hat alles der Johann Sebastian uns vorgelegt. Also kannst du auch Akkorde mit mehr als drei Tönen spielen? Ja, auch. ich kann die
1: sogar lesen. Wobei, da muss ich echt sagen, ich habe letztes Mal versucht, äh, was äh, mehr, mehr als über ein, äh, ein Notensystem hinausgeht, vom, also zu, zu lesen, zu spielen. Ich habe es echt verlernt. Also da brauche ich einen Tag für. Ich kann zwar lesen, aber ähm, umsetzen, ich brauche Ewigkeiten dafür. Da müsste ich mich wirklich wieder reinfuchsen. Rein, rein also konntest du richtig vom Blatt spielen damals? Also, ja, jetzt nicht so ganz Hardcore-Sachen, aber schon. Ja. Also zumindest konnte ich es lesen und dann mit natürlich etwas üben konnte ich das ja doch schon. Aber das ist echt, wenn man das nicht macht,
0: Ja. also ich muss einfach ich viel das, zu viel, viel denken. Nie, ja, stimmt. Ich habe das nie, nie gelernt. Also ich kann, ich kann, so, keine Ahnung, von C bis C äh, kann, ich, kann ich das erkennen, was es ist, aber ich könnte, ich könnte das nicht vom Blatt spielen oder so. Ich habe immer nur anhand von, von so Akkord-Symbolen ähm, mhm. äh, ähm, habe ich, hab ich Gitarre gelernt und habe dann hab das irgendwie aufs Klavier übertragen. So rum ist, glaube ich, auch einfacher. Tatsächlich. Also ich kann zum Beispiel auf der
1: Gitarre bis heute keine, ähm, keine Skalen. Also ich, okay, kann, ja. kann, ich, kann ich, wenn ich die mir äh, hinlegen muss, weil ich in der und der Tonart irgendwas machen muss. Aber jetzt sprach wir eine D-Dur
0: oder äh, Skala, keine Chance. Erstaunlich. Ich habe mal mit einem, mit einem hervorragenden Bassisten zusammengespielt, Schwarte heißt er. Der konnte auch keine Skalen auf dem Bass spielen. Das heißt, er hat für jeden Song, den, den wir eingeprobt haben, hat er sich die Noten, also die, die Töne, für ihn waren das Töne, keine Noten, hat er sich zurechtgelegt und hat die dann gespielt, ohne mhm. zu wissen, dass die alle irgendwie in einer Skala zusammenhängen. Ja, ich, ich war ich, echt erstaunlich. Ich weiß
1: schon, wie eine Skala aussieht, aber genau da, das habe ich nie geübt und gelernt. Ja, Ich würde das jetzt auch, ne, zu, dann eine, wenn du mir sagst, mach mal die, und dann würde ich die nach drei Minuten auch zusammenbekommen, mir zusammengelegt mhm. haben, aber... Das ist genau das, Fingersätze und so. Ich habe es einfach nicht gelernt. Das ist alles äh, krampfig autodidaktisch
0: abgeguckt. Naja, aber funktioniert ja auch irgendwie. Ne? Irgendwie geht's. ja. So viel zu kurz und antworten. Ähm, ja. Welche Musik oder Band hat dich als, äh, als Kind oder Jugendlicher so beeindruckt, dass du Musik machen wolltest? Ähm, eine Zeit lang wolltest du das ja auch profes äh, professionell machen, wie du uns ja schon mal erzählt hast. Hat dich da irgendwas besonders beeindruckt?
1: Keine, keine offizielle Band oder bekannte Band, also man weiß ja, dass ich aus einem Tonstudio Hause komme ja. und da habe ich natürlich seit meiner Geburt an oft als Baby, Kleinkind unterm Mischpult gelegen, wenn meine Mutter keine Zeit hatte, dann hat sie mich unter das Pult gelegt, wenn Vater irgendwelche Aufnahmen hatte. <lacht> ähm. Und da habe ich viel mitbekommen. Ich hatte damals von den Bands, die wir meinem, meinem Vater aufgenommen haben, viele, viele Bands, die ich klasse fand und wo ich dann irgendwie auch einen Kassettenabzug dann irgendwie vom Roughmix irgendwie schon mal bekommen habe, den ich dann zu Hause auf meinem kleinen MySony Kassettenrekorder dann hoch und runter gehört habe. Das waren dann eher die Sachen und ne, also vor Ort diese Musiker zu sehen und zu machen, das fand ich schon immer geil und bin halt reingeboren worden, aber das war jetzt für Musik, also für Popularmusik mich zu interessieren, das war viel später. Hm. weil ich genau da wo ich dann hätte drüber nachdenken können waren die 90er Jahre, das hat man letzte Woche auch schon mal ja. und in den 90ern gab es außer äh, drei Bands, die noch handgemachte Musik gemacht haben keine und eine davon war Nirvana die fand ich scheiße
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Na, na ja. Na, das kann ich verstehen ist denn Musik heute für dich irgendwie so eine tägliche Begleiterin oder, oder so als Berieselung oder, oder hörst du richtig aktiv und bewusst Musik, zum Beispiel vor, vor guten Lautsprechern irgendwie mit, mit dem Bier oder so? Beides. Also ich, ich hab früher habe ich
1: nie Musik nebenbei gehört, weil ich es immer zu anstrengend fand, weil ich das nicht als Freizeitbeschäftigung empfand, sondern oh. selbst nebenbei hören hat mich so, beansprucht, da alles zu hören und zu machen. Das ging nebenbei. ich habe es irgendwann gelernt. Jetzt so heutzutage dann einfach keine CD auflegen, sondern Spotify-Playlist und da kann ich nebenbei Musik hören. Aber nee, früher habe ich immer ganz, ganz bewusst mich hingesetzt und habe eine Platte gehört. Das habe ich auch gemacht.
0: Alles andere war für mich immer Musikverschwendung. Mhm. Wenn irgendwie, ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern irgendwie meine Mutter mochte das nie, wenn, wenn die Musik zu laut war und so, dann musste ich die immer leise drehen und dann habe ich die ausgemacht. Weil das irgendwie totale Verschwendung war.
1: Also ich habe schon immer Hörspiele und Hörbücher gehört. Das mache ich dann. Aber Musik hm. entweder bewusst und auch selbst im Auto. Ich habe mich ja, als ich äh, vor ein paar Jahren mein neues Auto bekommen habe, wahnsinnig darauf gefreut, endlich jetzt eine Bluetooth-Anbindung zum Radio zu haben, damit ich die ganze Zeit meine Musik hören kann. Ich, das ist die selten genutzteste Funktion in meinem Auto.
0: Mhm. Das kenne ich. Naja, irgendwie ist, ist Musik irgendwie auch zu viel wert, um das einfach zur Berieselung zu, zu, zu nutzen. Aber da habe ich, hab ich mal eine Gegenfrage. Ähm, was immer die,
1: die Menschen kaum verstehen können, ähm, die, der Gesang, der Text ist für mich ein Instrument. Ich höre komplett nicht auf den Inhalt des Textes. Mir sind teilweise ja. schon Sachen passiert, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das damals war, von der hatte ich einen absoluten Lieblingssong über zwei, drei Jahre, bis ich festgestellt habe, dass das der Mörder-Selbstmörder-Song ist. <lacht> so, weil ich da einfach, für mich ist der Gesang da, ne, das ist ein Instrument, wie jedes andere Instrument auch. Wiederum, andere Menschen hören ja nur auf den Inhalt des Textes. Ja, und auf die Geschichte und ob das ein schönes Lied ist,
0: wird daran festgemacht, ob
1: der Text gut oder schön ist.
0: Ja, da, ja, das habe ich zum Teil schon. Also wenn ich einen Song zum ersten Mal höre, also ich, ich stehe auch so allgemein auf gute Popsongs. Deswegen ähm, kann ich auch jemanden wie, wie Lady Gaga gut finden, ähm, ohne mich jetzt irgendwie damit zu identifizieren, weil das einfach nicht meine Generation ist oder so. Aber ähm, ich, ein guter Popsong ist erstmal ein guter Popsong. Mhm. Aber so beim zweiten, dritten Hören ähm, höre ich dann schon auf den Text. Und was ich absolut nicht ertragen kann, sind zum Beispiel deutsche Bands, die auf schlechtem Englisch singen. Ja. Also, also so ähm, beliebig wird dadurch irgendwie. Das ist dann so, so, ein, so, ein, so ein Kindergartentext. Mhm. Ähm, und wenn man nicht hinhört, sind das einfach nur irgendwelche englischen Worte, die aneinandergereiht werden. Aber wenn man dann mal genauer hinhört, dann ist das so... Ja, aber macht
1: wenig Sinn und könnte mich zum Beispiel befriedigen, wenn es ähm, dadurch ein schönes Instrument ist, die Stimme.
0: Aber ja, ich, ich höre wahrscheinlich zu, zu sehr darauf, dass es mich dann nervt. Ja gut, aber äh, ja, das war nur die Gegenfrage dazu. Ja, danke. Äh, hast du eigentlich noch Platten und CDs oder bist du voll der Streamer? Ähm,
1: das Thema hatten wir ja hier schon mit, wer war es denn gewesen? einem Gast von uns. Wer war es denn? Ja. Ach, der, der, der Sven Strieker. Mit, äh, da, mit dem hat, Stimmt. Da, da ja. habe ich mich ja schon fast in die Nesseln gesetzt, weil er das falsch verstanden hat. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, nee, ich habe auch noch CDs und ich kaufe auch noch CDs wenn, von Bands, die mich interessieren. Also da hatte ich ja damals schon erzählt, teils sind die einfach noch eingeschweißt, weil ich die dann trotzdem streame. Ja. Ähm... Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wenn ich mich wirklich hier hinsetze ins Studio vor die Anlage und will die Platte hören. streame ich das natürlich nicht, weil ich das dann auch mhm. in linearer Qualität hören will. Aber es gibt nicht wenige CDs, die ich noch nie ausgepackt habe. Aber die ich habe die einfach, weil ich die haben will. Das gut und so. auf den Schallplattenzug bin ich ähm, nicht äh, aufgesprungen
0: mhm. bisher. wobei das wird Hast ja du noch
1: alte? Nee, ah, nee das hatte ich ja nie. Tatsächlich. Okay. Ich bin ja genau, bin ja genau in die CD-Generation
0: reingeboren. Ich habe tatsächlich meine erste CD irgendwie um 1996 gekauft, direkt mit einem CD-Player, weil ich gar keinen hatte. Aber die Platte, die ich kaufen wollte, gab es nicht mehr auf Vinyl. Also habe ich mir den CD-Player mit der CD gekauft. Wer, was, was, was Crowded war das House Woodface, das weiß ich noch. Okay, meinen Titel sage ich nicht. <lacht> Eigentlich?
1: Snap Madman's Return. Kennst du noch Snap? Sag mir Rhythm is a Dancer. Jo. So viel zum Thema, dass ich die 90er-Musik komplett verabscheut habe. Stimmt nämlich auch nicht ganz. Mm.
0: <lacht> ja, das wäre mir auch unangenehm.
1: Oh ja, unangenehm ist mir nicht. Ja, aber die habe ich auch noch. Schön. Völlig, völlig verkratzt und abgenudelt. Ja, klar. <lacht> meine, dann gab es ja, ja diese, diese äh, wie hieß das, nicht Walkman, Discman-Zeit. -Disc wo man dann ja. ja tatsächlich im Rucksack irgendwie so drei, vier, fünf ausgesuchte CDs hatte. Und dann äh, in der Bahn, das machte man ja damals so, dann äh, da CDs gehört hat. Und da musste man ja zwischendurch immer die CD aus dem Rucksack kramen, die neue Platte auflegen und
0: <lacht> hoffen, dass die Batterie noch hält. Ja, ich, ich kannte ja noch äh, Walk, Walkmans oder heißen die Walkman? W Walkman? Ich weiß es gar nicht. Walkman. Ja, das war, das war auch nur eine... eine Übergangstechnologie irgendwie.
1: Ja, aber für ähm, TKKG und Benjamin-Blümchen-Kassetten war es spitze. Aber super, super. <lacht> äh,
0: letzte Speed-Frage. Du hast mal erzählt, dass du als Jugendlicher, dann und das hast du gerade fast noch, noch angeschnitten, dass du als Jugendlicher dann Kohle mit, mit dem Mix und der, sagen wir, Manipulation von Aufnahmen von Bands und Musikern verdient hast, die dein Vater in deinem Studio aufgenommen hat. Ja, ganz so stimmt das äh. nicht. Ja, also ich habe, ja. Geht die Frage noch weiter? Ja, ich wollte, wollte mal fragen, ob da jemals irgendwas Gutes oder Vielversprechendes bei war? Alles. Das war, das war alles äh, ja. Top-Ware. Alles Top-Ware. <lacht> nee, das war damals in der
1: Zeit, als ähm, es von der Analogtechnik, sprich von Tonband, dann gab es ja noch eine Zeit lang diese, diese ADAT-Geschichte, also dieses Digitalband auf alten, alten VHS-Kassetten. Nee, aber Nee, Das war ja. genau diese Umsprungszeit, wo man schon teils digital produzieren musste oder beziehungsweise mastern musste, weil es dann ja auch auf CD, fürs CD-Master rausging. Da hat sich mein Vater eine Zeit lang gegen gewehrt, das selber zu machen. Ah, okay. Ich habe das zu der Zeit aber schon gemacht und deswegen konnte ich immer genau dann in, in der Schnittstelle eingreifen. Ähm, und ab da die, den Arbeitsschritt übernehmen und mir da, äh, statt zu kellnern, mein, mein, äh, mein Taschengeld aufzufrischen. Hm. Muss man so zu sagen. Aber äh, ja, ich weiß ich habe keine Ahnung, was da alles bei war. War da auch Unangenehmes bei? Unangenehme ist doch, das, das war gar kein Job über meinen Vater, glaube ich. Oder wahrscheinlich kam der Job über den, da hat man äh, ein... Etwas in die Jahre gekommener Wing Chun Lehrer, ein Deutscher muss man sagen, der eine, so eine Wing Chun Dynastie im Ruhrgebiet irgendwo war oder ich weiß gar nicht mehr wo genau der herkam. Der hatte sich so ein, so ein Yamaha Keyboard gekauft und eine, eine Demo Produktion für sein Country Album aufgenommen mit diesem Yamaha ja, äh, erinnere mich. Tanzding und ähm, der wollte das äh, produziert haben und ich habe damals irgendwie so ein bisschen auf, den, auf die große Mark gehofft und habe ihm eine, ähm, also habe seine Demos ähm, ausproduziert und ähm, drumherum, weil der das dann auch größer haben wollte und besser und da habe ich ihm eine Band drumherum, also eine, eine hand echte Band drumherum zusammengestellt aus Studiomusikern und dann haben wir tatsächlich eine, eine Platte, eine, eine, in Anführungsstrichen Country-Platte produziert mit den allerletzten Songs, Songproduktion, weil er am Songwriting, ne, das hat er abgeschlossen mit seinen ja. drei Akkorden, die er da auf seinem Keyboard drücken konnte. Und wirklich den schlechtesten deutschen Country-Texten, die man sich auch überhaupt nur vorstellen kann. Aber, wie ist er denn nochmal? Johnny. Johnny äh, hat mir mein erstes äh, Studio MacBook und mein, großes, mein erstes großes Audio-Interface finanziert. Also von daher... Äh, hat sich das gelohnt.
0: Ja? Aber da ist nichts draus geworden. Nee, nee, das ist nicht zum Nashville-Superstar geworden.
1: Ja, aber der hat, ich glaube, der hatte wahnsinnig, also die ganzen Studiomusiker, die waren alle bezahlt. Das war eine komplette, eine komplette Produktion. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute da beteiligt waren am Ende des Tages, aber es waren alle Leute bezahlt und alle hatten Spaß, weil es war ein mega easy Job. Mhm. Konnten die denn alle so richtig Country spielen? Nö. Ich würde mal sagen, die, die, mindestens die Hälfte der, der Leute, die da beteiligt waren, kennst du ja auch. Von denen kann doch keiner echtes Country spielen. Nee. Aber, aber das hat das ist ja nicht aufgefallen. Ja, vor allem dem, dem Auftraggeber nicht. Meine ich ja. Also doch, dem ist es aufgefallen, der war höchst zufrieden.
0: Mission accomplished.
1: Genau. So, so, viel, so viel dazu. Aber ähm, ja. So, der Mann, das Fragen waren die fünf Fragen, ne?
0: Ja, genau, das, äh, die, die fünf Fragen. Die, die fünf unglaublich langen Fragen,
1: die nichts mit, mit Kochen und Fernsehen zu tun haben, an dieser Stelle mal gesagt, weil du unbedingt das, unser Foto von vor 100 genau. Jahren als Titelbild haben willst. Yep,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Weil, komm, weil, können wir ja machen. weil ich, ich sehe auf dem Foto relativ äh, normal aus, aber dein, deine, deine Friese, die ist wirklich... Ähm, Bemerkenswert. Wir sind von hinten zu sehen. Was willst du erwarten? Ja, eben. Du hattest damals schon ja. keine Haare mehr.
1: Ja, eben. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. haben wir jetzt. Und schwupps ist die Zeit rum, ne? Oh ja, oh ja. So ein bisschen. Ähm, genau, weil dann. Ich hätte noch eigentlich äh, etwas: fragt den Koch. Wobei das nicht so richtig fragt den Koch ist, aber das schiebe ich dann auf nächste Woche einfach. Ähm, genau. Machen das Schieben auf nächste Woche. Ja, würde ich sagen. Genau, dann äh, würde ich an dieser Stelle sagen, nee, noch einmal zur 20. Folge, sagen wir, äh, äh, happy 20. Folge. Und das war verkocht und abgedreht für diese Woche. Äh, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, liked uns, abonniert uns auf den bekannten Kanälen Spotify, Deezer, Amazon, äh, Apple Podcasts. Wir freuen uns über Feedback. Oh, eine Sache haben wir noch vergessen. Wir wollten was äh, zur 20. Folge noch raushauen. Oh, selbstverständlich, natürlich. Selbstverständlich. Ihr habt euch, äh, die Leute fragen sich, wann wird endlich mal wieder eine Gurke rausgehauen? Ja, das ist wichtig. Wir haben noch so viele. Ne? Also,
0: was ist? Ähm, wie, wie, kommen die, wie kommt der Gewinner an die Gurke? Ja, wir wollen natürlich möglichst jemanden ähm, damit beglücken, der ein treuer, aufmerksamer, Hörer von äh, Verkocht und Abgehoben, hast du gesagt, ist. Ähm, <lacht> und deswegen stellen wir keine originelle, sondern eine, ähm, eine Detektivfrage sozusagen. Ähm, äh, an welchem Wochentag und um welche Uhrzeit wird der Podcast Verkocht und Abgedreht mit Daniel Täger und Ricky Reck veröffentlicht? Richtige Antworten, bitte, äh, falsche von mir ist auch, aber äh, <lacht> überhaupt Antworten, bitte per äh, E-Mail, PN, äh, Facebook, äh, Instagram. Äh, Fax, Fax geht auch. Fax geht auch. Fax geht auch. Ähm, Persönlich, vor Persön Persönlich ja. vorbeikommen, einfach die falsche Antwort sagen,
1: geht auch. Genau. <lacht> Genau, dann äh, viel Glück ja. an der Stelle. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwer rauszubekommen. Ähm, ja, äh, ich werde nicht müde zu sagen, weil wir es gerade eben auch noch hatten. Wir haben zu viel Impfstoff, deswegen nach wie vor rein damit, die es noch nicht haben. Und äh, letzte Woche haben wir, die, wie versprochen, auch den Nettersheimer, das Nettersheimer Spendenkonto online gestellt. Ähm, wer das noch nicht in Anspruch genommen hat, bitte auch tun. Ich glaube, das ist immer noch akut und da muss immer noch ja. Geld drauf fließen. In sehr diesem akut, Sinne, Sehr
0: akut. In diesem Sinne gebe ich die letzten Worte an. Recki Reck, bis nächste Woche. Ja, auch ich darf mich natürlich von euch verabschieden als Koch ohne Küche. Und äh, wir äh, hören uns nächste Woche. Bis dahin, Marabiot schwenkt der Rot.